0: señor ministro de vivienda Jonathan Maragón buenos días ministro
1: hola Néstor, buenos días, un saludo para usted para el padre, para Paola José Carlos, María Consuelo, Ricardo toda la mesa de trabajo de Blue Radio un gusto estar nuevamente en sus micro
0: ministro, finalmente eh, quedó lista la operación conocida como hipoteca inversa que le va a permitir, esta es la intención a familias colombianas utilizar su patrimonio inmobiliario para aumentar ingresos ¿Cómo finalmente quedó la renta inmobiliaria inversa? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué intenta el gobierno, ministro?
1: Néstor, este es un producto que se habilita en Colombia con un propósito muy claro, y es que aquel que de manera voluntaria, optativa, optativa decida eh, utilizar su inmueble como un mecanismo de aseguramiento en la vejez, pueda hacer uso del mismo para tales fines. En Colombia hemos visto nosotros que ya tenemos un 17% de los hogares que son unipersonales. Más del 20% de los hogares no tienen hijos. Eh, mucha gente se cohíbe de comprar vivienda porque piensa que la compra de vivienda es una gran carga desde el punto de vista tributario. Hay que pagar prediales, hay que invertirle mucha, mucha, mucha plata y al final del día, si no haya quien heredarle, se convierte en un activo que va para la nación. Eh, va a ser muy importante... Habilitar este tipo de instrumentos para que la gente compre vivienda hoy, sobre todo aquellos que deciden no tener hijos, sabiendo que en su vejez pueden convertir ese activo en una renta que entra a complementar eh, su pensión o sus ingresos en la, en, en la última etapa de su vida. Sí, Entonces, ministro, la renta tienes... vitalicia inmobiliaria es una realidad con el decreto, no está listo con la expedición del decreto, eso es importante mencionarlo, Néstor, hace falta... Eh, un elemento importante que es una reglamentación de la superintendencia financiera, después del decreto vendrán unas resoluciones que sirvan para fijar la posibilidad del retracto, digamos que uno de los elementos más importantes es que los colombianos van a tener la posibilidad de retractarse. Eh, y cómo se fija ese retracto, en qué condiciones, cómo se devuelven esos flujos, a qué tasas y demás, será sujeto a reglamentación de la super, o sea que de aquí a 45 días no tendremos todavía la primera operación de hipoteca inversa, pero el decreto fue el gran hito y el primer gran paso en esta dirección.
0: Ministro, me estaba diciendo aquí, Aurelio, a quien usted conoce, y me dicen algunos oyentes, que por suspicacia con el sistema financiero en Colombia, creen que esto es una especie de despojo, ¿Qué tendría usted para responderles?
1: El despojo es un proceso que ocurre de manera eh, no voluntaria, primero. Eh, la gente no se acerca a que lo despojen. Yo escuché eh, parcialmente el comentario de, de Aurelio, a quien además conozco hace muchos años y le tengo un gran aprecio. Pero yo tengo que decirle una cosa, Néstor. Eh, el argumento de Aurelio de tener un mercado financiero concentrado y a la luz de ese... Eh, insistir en que la existencia de productos financieros es inconveniente para el país, es un argumento que yo no comparto, porque bajo esa misma lógica uno podría decir que como hay pocos bancos ofreciendo tarjetas de crédito, porque son pocos jugadores, y los costos de la tarjeta de crédito pueden ser altos, sobre todo si la gente hace mal uso de ellos, Colombia estaría mejor con... Eh, sin tarjetas de crédito que con tarjeta de crédito la hipoteca inversa, las renta vitalicia inmobiliaria no son una panacea no entran a solucionar el problema pensional de Colombia en un, en un espíritu liberal estrictamente liberal le da a los ciudadanos la alternativa de poder tener un producto más y yo creo que eso no se le puede negar a ningún colombiano, al final del día serán ellos en su libertad de elegir los que okay. consideren si es un buen negocio o no es un buen negocio, si es una buena alternativa o no es una buena alternativa el, el carácter voluntario de la operación, yo creo que soluciona la suspicacia de tener de trasfondo un negocio en favorecimiento de los actores financieros Nada Señor más ministro, alejado ¿quiénes, de
0: la ¿Quiénes pueden comprar esa casa, ese negocio inmobiliario es entre el dueño y quién?
1: Y las aseguradoras
0: ¿Aseguradoras que corresponden efectivamente a representantes de los grandes bancos en Colombia en general?
1: No necesariamente, no es uno a uno la relación, pero algunas sí hacen parte de mismos grupos económicos. ¿No, ¿No bancos, sino aseguradoras? No bancos, sino aseguradoras. En estos micrófonos tuvimos la posibilidad hace unos meses de hablar sobre esta figura. Yo insistía en que este no es propiamente un negocio para los bancos, es competencia al negocio de los bancos. Y aquí los actores van a ser las aseguradoras. porque es competencia al negocio de los bancos, Néstor? Porque es que una persona que esté en una situación de pobreza oculta, que llegue a la tercera edad, que no tenga plata para mantener su casa, su predial, pagar la administración y hacer mercado, hoy en día tiene solo dos posibilidades. O vende esa casa y se va a vivir en arriendo y confía en que su esperanza de vida no se extienda, porque si no termina en la miseria, esa es una, o lo otro es que hipoteca la casa y con los mismos recursos que recibe, le va pagando a los bancos de manera recurrente. Esta es una tercera alternativa, la plata no va del ciudadano al al inversionista, la plata va del inversionista al ciudadano en una perpetuidad, en una renta que finalmente será vitalicia. Sí, ministro, acaba de decir usted algo muy importante hace unos segundos y es que la gente finalmente va a tener la posibilidad de retractarse. ¿Cuál es el interés de esa retractación? Puede ocurrir, por ejemplo, que una persona saque un, eh, una hipoteca inversa, una renta vitalicia inmobiliaria, en un momento en el que no vea asegurado eh, sus ingresos durante la vejez. Si ese panorama cambia, ese panorama cambia, recibe una pensión, eh, recibe algún otro tipo de flujo o por cualquier condición decide echarse para atrás del negocio, la idea es que pueda hacer uso del retracto. Digamos que el decreto como salió ayer tiene la posibilidad que siempre que hay una oferta por parte de una aseguradora, la oferta tenga eh, de la mano la alternativa del retracto. Entonces, digamos que la reglamentación de cómo se da ese retracto después de haberse efectuado unos primeros flujos es lo que en lo que tendrá que trabajar la superintendencia porque algo sí es muy cierto, un producto de estos sirve en la medida en que se desarrolle desde el punto de vista comercial. Tiene que ser un producto equilibrado para el inversionista, equilibrado para el consumidor. Entonces, va a ser muy importante fijar cómo se da el retracto. Eh, ahorita me preguntaban, unos colegas, unos colegas suyos, eh, si era necesario volver la plata, si alguien se retractaba, pues desde luego que es necesario volver la plata, la nación no puede crear un producto donde una aseguradora le regala una plata a, a un individuo, una persona natural, ¿cómo se fija ese retracto? ¿En qué condiciones, con qué tasas de interés será sujeto de la reglamentación de la super en las próximas semanas?
0: Pero ministro, si quien hace la figura, digamos el papá, nunca se retractó y muere muy pronto, eh, por ejemplo, al año siguiente, un heredero, por ejemplo, un hijo que diga no, pues una renta vitaliza, vamos a perder la casa por, por, por recibir una renta por un año. Un heredero, por ejemplo, puede hacer esa
1: retractación y recuperar la vivienda. Esa es la pregunta típica de las rentas vitalicias. Siempre le dicen a uno esto funciona muy bien. Si sí, como ponía Néstor de ejemplo, eh, Aurelio vive 150 años sería extraordinario, pero si eh, llega a haber un suceso en el que los que adquieren una renta vitalicia parten de manera temprana, ¿cómo funcionaría la recuperación de los activos por parte de los familiares? Eso también será sujeto de la reglamentación, porque ahí existiría naturalmente un desequilibrio donde se han pagado unas muy poquitas cuotas eh, que son inferiores, muy inferiores por demás al valor del activo. Entonces, ¿cómo se da ese proceso? Será sujeto ya no del decreto, el decreto no entra a esos detalles eh, operativos, el decreto incluye las figuras del retracto el decreto incluye la figura de la recompra eh, y ya la implementación vendrá por parte de la autoridad competente que en este caso es el supervisor financiero
0: eh, Ministro, yo tengo una tía que tiene una propiedad de más o menos 200 millones de pesos, ella no tiene hijos eh, y tiene dificultades pues para recibir ingresos tiene 70 años, en un caso como esos, ¿cuánto podría recibir mensualmente? ¿cuál podría ser ese valor de la
1: renta vitalicia? digamos que los valores vendrán determinados por mercado los valores en estos productos no se fijan no se fijan por decreto uno no dice va a recibir exactamente tanta plata pero, eso pero usted al final como del día será...
0: ministro tiene un cálculo más o menos sí de qué yo clase yo
1: creo de... que va de a ser estado. yo creo creo que va a ser pero insisto en que no va a quedar así establecido eh, en ninguna parte va a aparecer un valor fijo pero yo creo que va a ser un valor del orden del 0.4 mensual del valor del activo Puede uh -huh. ser algo similar al punto .4, punto .5% del valor del activo, que me parece sumamente interesante para la familia.
0: .4 es un apartamento de 100 millones de pesos. Ah, es, de, de 100 millones de pesos sería mil Su tía, que tiene una propiedad de 200 millones, recibe 800 mil pesos. Uh -huh. Sí, señor. Sería 250 millones recibe un millón de pesos.
1: Ahora, eh, en el caso de su tía, tiene 70 años. Mientras mayor sea la edad, él también aumenta, uh -huh. puede ser algo similar al punto 4, punto 5% del valor del activo, que me parece sumamente interesante para la familia.
0: Punto 4 es un apartamento de 100 millones de pesos. Ah, es, de, de 100 millones de pesos sería 400, 400 mil, mil, pesos? mil. Su tía, que tiene una propiedad de 200 millones, recibe. 800, 800 mil pesos, uh -huh. sí, señor. Sería 250 millones, recibe un millón de pesos.
1: Ahora, eh, en el caso de su tía tiene 70 años. Mientras mayor sea la edad, el... Porque el emprendimiento se aprende emprendiendo. Asiste al Endeavor Campus Week, una semana de talleres prácticos liderados por expertos del ecosistema que te darán herramientas para superar los desafíos de tu empresa. Descubre cómo sacar el mayor provecho a tus datos de forma segura y rápida junto a Mónica Godoy, Product Manager de Oracle. Conoce todo sobre Machine Learning e inteligencia artificial para startups con Crispin Vélez de Google. Son más de ocho workshops y espacios de networking. Agéndate de 9 al 13 de noviembre. Compra ya tu entrada en Endeavor.org. Aboya, Caracol y Blue ray Los sean mayores de 65 años. Entonces, para poner un ejemplo tendencioso, si hay una señora de 67 años que tiene un esposo de 30, no pueden hacer una renta vital, Si, mm. está, si la casa está a nombre de los dos. Tienen que ser los dos adultos mayores.
0: Ah, él, eh, tiene que ser de consenso.
1: Sí, no. y tienen que ser los dos y adultos. Y ambos mayores ¿sí? de 65. Los dos mayores, sí, exactamente. Los dos adultos. Así mayores. es, porque, porque la idea es que proteja la renta hasta que mueran ambos. Y si tuviéramos una persona eh, de, no sé, una la pareja tiene 30 años y se establece el flujo, entonces esta persona terminaría recibiendo por 30 o 40 años Puede pasar, un flujo ¿no? que fue calculado con la expectativa de vida de una persona de 65.
0: Claro, el padre Linero tiene 50 y ya estaba pensando meterse en el negocio. Nada, no puedo. No, no puedo, padre. No puedo meterme en el negocio. Es decir, ministro. ministro, solamente el negocio de la renta vitalicia inmobiliaria es para mayores de 65 años. Así es. Okay. Así es. Gracias, ministro, por la explicación.